0: La advertencia más solemne y terrible que se les haya hecho a los habitantes de la tierra está registrada en el libro de Apocalipsis. Evidentemente, Dios considera que este mensaje es muy importante porque con respecto a esta profecía dijo, si alguno tiene oído, oiga. En otras palabras, Dios está diciendo que necesitamos prestar atención a este mensaje urgente. Es crucial para nuestra supervivencia. ¿Cuál es este mensaje? Ve por tu Biblia. Y en un momento más abordaremos este importantísimo tema de actualidad. Dice la Palabra de Dios en Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, «Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del cordero. Toda persona debería estudiar con detenimiento esta profecía, y tener la seguridad de que no tiene ninguna relación con la bestia o su marca, porque se prometen grandes bendiciones a los que son leales a Dios y que reciben su sello, mientras que a los que reciben la marca de la bestia se les da la más terrible amonestación. Ahora, según la profecía bíblica, los habitantes del planeta estarán divididos en dos grupos, en el clima de la última crisis religiosa sobre la tierra. Los que sean leales a Dios y obedezcan sus mandamientos, y los que adoran a la bestia y reciban su marca y las siete últimas plagas. La imagen es clara. Se ejercerá presión sobre los que se nieguen a adorar a la bestia o a recibir su marca se los amenazará con el aislamiento económico. Escucha Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aún más, llegado un momento se promulgará un decreto que condenará a muerte a los que se niegan a adorar a la imagen de la bestia. Aquí está Apocalipsis capítulo 13 versículos 15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La figura es clara, el lenguaje es claro, se ejercerá presión sobre los que se registran a recibir la marca de la bestia. Habrá un tremendo boicot económico. No podrás comprar o vender sin poner a riesgo tu vida misma. Y esto producirá la mayor crisis de la historia humana. Y ya está ante nosotros. Debemos estar preparados. Por eso, amigo y amiga, este es uno de los temas más serios que se encuentran en toda la Biblia. Es asunto de vida o muerte. Muchos están convencidos de que aman al Señor, pero no lo obedecen porque eso implica algunas desventajas. Para guardar el sábado, por ejemplo, el sábado bíblico, tendrían que cambiar su empleo o hacer ciertos cambios en su vida, en su estilo de vida, sus prioridades. Tendrían que apartarse de algunas amistades o cambiar sus estilos de vida para servir al Señor. Pero ¿podremos pasar la prueba de evitar la marca de la bestia? Esa es la gran pregunta. ¿Podremos pasar la prueba si no estamos dispuestos a ponernos de parte de la verdad hoy? ¿O cómo es molestar de parte de la verdad mañana si hoy, mientras las cosas están relativamente en calma, no estamos dispuestos? El profeta Jeremías lo dijo de esta manera, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Nadie tiene por qué enfrentar esta crisis sin estar preparados. Dios no solo entrega su último mensaje de amonestación, sino que también da la clave para develar la profecía de forma que entendamos cuál es este poder, cuál es la marca que los hombres recibirán por fuerza y cómo podemos evitarla. Vayamos a una profecía que se encuentra en Apocalipsis y trata de esta bestia o oh poder. Y cuando hablamos de bestia no es un término despectivo, se llama un poder, un reino, una entidad. Apocalipsis 13.1. Nos dice, Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Recuerda cuál es el simbolismo aquí, ¿verdad? Bestia equivale a poder o reinos. Agua, gentes o muchedumbres Cuernos quiere decir reinos subsiguientes. Coronas equivale a gobernantes de reinos. Blasfemia, palabras contra Dios. Ahora Apocalipsis 13.2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Recordarás cuando estuvimos estudiando las bestias proféticas de Daniel 7, o las naciones que allí aparecían, descubrimos que Dios utiliza diferentes animales o bestias para representar reinos y, o poderes que gobiernan. Y aquí en Apocalipsis encontramos la descripción de una bestia compuesta, el profeta usa los mismos símbolos que había usado Daniel para describir este poder. Dios se lo mostró en visión. Recordarás que el león representaba a Babilonia, el oso a Medo-Persia, el leopardo a Grecia, y la bestia indescriptible representaba el imperio romano. Y la bestia de Apocalipsis 3 entonces, es un poder que sucede a estos cuatro grandes imperios mundiales. En este capítulo de la profecía bíblica se nos dan siete características que identifican a este poder claramente. Y quisiera que ahora mantengas el radar bien claro, porque esto es algo muy importante que Jesús mismo lo revela. Y si viene de parte de Jesús, amigos, es la pura verdad. No es algo que estamos inventando o agregando, sino que el mismo Jesús lo revela en Apocalipsis, el libro para nuestros días. Solo un poder sobre esta tierra tiene todas las características que se mencionan en esta profecía, no hay otro. Jesús siempre está en lo correcto, y la Escritura y la Historia Secular permiten una identificación precisa. Vamos a la Biblia, Apocalipsis 13.2. Allí encontramos la primera clave para reconocer su identidad. Hablando de esta bestia, Juan escribió, Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Pregunto, ¿le dio el dragón su trono de autoridad a algún otro poder? La respuesta es sí. ¿Qué poder lo recibió? En el año 350 después de Cristo, cuando Constantino, el emperador de Roma, decidió mudar su capital, el asiento de su imperio, de Roma desde Roma a Bizancio, a la nueva capital la llamó Constantinopla. ¿Recuerdas Tebas, Bizancio, ahora la Zaplana? Constantinopla, la ciudad de Constantino, le pone ese nombre en honor a sí mismo? Y al salir de Roma no quiso dejar un, un vacío político, por lo que le entregó la ciudad a otra persona. No quería entregarla a un líder político que podía convertirse en una amenaza futura para él o su imperio, pero se la dio a un líder religioso. Y los libros de historia nos cuentan que Constantino, el emperador de Roma pagana, dio su capital, la ciudad de Roma, junto con sus tesoros y su ejército, al obispo de Roma. Baldassare la Blanca, profesor de Historia de la Universidad de Roma, él dijo lo siguiente, aquí lo quiero leer, lo quiero citar, por favor, dice así, A la sucesión de los Césares siguió la sucesión de los pontífices de Roma. Cuando Constantino abandonó Roma, le dio su trono al pontífice. Por lo tanto, amados, Roma pagana se allan, le allanó el camino a la Roma papal, y descubrimos que el sistema papal es el que se describe en Apocalipsis 13 como la bestia. Y no es un término despectivo, es un poder que surge al escenario. Sin embargo, es importante tener en mente que la profecía habla de una organización o sistema de teología, no de individuos, por favor. No digas esta persona, no, es un sistema del cual habla la Biblia. Dios a todos nos da oportunidad, cada persona es valiosa ante Dios, y Dios quiere que todos los conozcan sigan su palabra. Pero aquí habla de un sistema que ahora entra al escenario porque hay muchas personas sinceras, honestas en todas las denominaciones. Yo tengo varios primos sacerdotes católicos, varias primas monjas, y hay muchas, en muchas iglesias personas que aman al Señor y desean conocer su verdad y seguirlo. Procedamos entonces con la identificación del poder representado por esta bestia. Ya hemos descubierto que la Roma papal recibió su autoridad de la Roma pagana, y no solo recibió el trono las, o la ciudad capital, y los títulos, sino también el poder sobre la Europa Occidental. La segunda marca de identificación se encuentra en Apocalipsis 13.4. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El profeta Juan dijo que este poder sería diferente de los otros imperios mundiales. Su influencia no está simplemente en el ámbito de la política, sino también en una fuerza religiosa, es una fuerza religiosa, que ejerce su poder sobre las almas, además de los cuerpos, y comanda adoración. Bueno, hay una tercera característica que representa, que el profeta eh, eh, presenta que aquí está representando a este poder, o a esta bestia, y Juan se relacionaba, eh, lo, lo menciona como blasfemia, Apocalipsis 13, 5 y 6. También se le dio bocas que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esta es la tercera característica, blasfemo. ¿Un poder religioso blasfemo? Suena extraño esto. ¿Sabes tú que la blasfemia es un término bíblico? No se emplea en cuestiones de gobiernos civiles, No. Sin embargo, en la Biblia la blasfemia significa más que tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sabes que a Cristo lo acusaron de blasfemar? ¿Por qué? ¿Quién es? Mira, Juan 10.33. Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y en otra ocasión lo confrontaron con las siguientes preguntas, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cristo no incurrió en blasfemia porque Él era Dios, eres Dios. Pero toda pretensión de ser divino por parte de un ser humano es blasfemia. O atribuirse características que solamente le corresponden a Dios, eso es blasfemia. Por eso le pregunto, ¿existe algún poder religioso hoy que arroga alguno de estos poderes o privilegios de Dios? Sí, amigo y amiga, la Biblia lo predijo y la historia lo confirma. Dios no se equivoca, siempre nos dice la verdad. Ahora, esto lo revela Jesús, amados, y lo dijo antes que esto ocurriera. Y cuando Jesús dijo que, que perdonaba los pecados a cierto hombre, los judíos se pusieron furiosos asegurando que Cristo había blasfemado. Pero la Biblia dice que hay un solo mediador, que es Cristo Jesús. Mira, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo media, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que podemos... Ir directamente a Jesús, a Jesús a acudir a Él y confesar nuestros pecados. Y amigo, amiga, lo digo con todo cariño y respeto, no necesitamos acudir a ningún líder espiritual, un sacerdote o un ser humano, podemos ir directamente a Jesús. Primera de San Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, la siguiente característica identificatoria que señalaremos está en Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pregunto, ¿ha habido persecución religiosa a los disidentes? Es un hecho histórico registrado entre, entre 40 y 50 millones de personas que fueron martirizados durante la Edad Media por católicos y protestantes en nombre del cristianismo. Naciones enteras fueron arrasadas por ningún otro crimen que la herejía, es decir, atreverse a creer o enseñar algo contrario a las doctrinas de la iglesia. Solo hay que ver la historia de la Edad Media, el registro de la Inquisición Española, la historia de los valdenses, la historia de Jesús, Jerónimo, para descubrir que este poder cumple la profecía que habla de un poder perseguidor. Y se hacía todo en el nombre de Dios. Es posible creer de todo corazón que se tiene... ¿Es la razón para estar equivocado? El apóstol Pablo vivió esta experiencia, persiguió a los cristianos y participó en el apedreamiento de Esteban, pero cuando vio la verdadera luz dio un vuelco total y se a la iglesia que antes había perseguido. Por favor, no te confundas. La Biblia dice que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Bueno, ahora examinemos algo de matemática bíblica, porque la matemática es, una, matemática es una ciencia exacta, ¿verdad? Y nos da evidencia convincente de que el sistema mencionado, el poder representado por la bestia, es ese exactamente como Jesús lo dice. Y nos presenta de todo ángulo para que no haya duda y sepamos identificarlos, porque ese poder es el que ha de poner una marca. Recuerda que la Biblia dice que la bestia regirá por cuarenta y dos meses, Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y ese es un periodo, 42 meses, quiere decir 1260 días, 1260 años y se lo conoce como tiempo, tiempos y medio tiempo, de todo ángulo. Sobre, de paso, este, este periodo de tiempo se menciona siete veces en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para identificar claramente el poder que se levantaría en nombre de Dios finalmente para poner una marca y llevar al mundo finalmente al engaño final. Y ahora el profeta Juan da una quinta característica identificatoria. Dijo que este poder perseguidor iba a dominar el mundo por 42 meses y ese poder sería quebrantado. 42 meses son 1260 años como dice en la profecía, en la profecía bíblica que ya hemos descubierto que un día representa un año. Y encontramos que esta bestia, este poder iba a continuar por 1260 años literales antes que ese poder fuera destruido. ¿Sucedió así? Analicemos la historia por unos momentos. Y aquí quiero hacer una pausa una vez más. Amigos, cuando saliendo de la Edad Media comenzaron a estudiar la Palabra de Dios, mucha gente, la Palabra de Dios estaba ahora en el lenguaje eh, del público. Ahora, la iglesia se dio cuenta que todo apuntaba hacia este poder y comisionó a dos teólogos jesuitas para que dieran la interpretación quién era esta bestia. Y uno de ellos dijo, bueno, esto va a ocurrir en el futuro, a un un en el futuro. Y otro dijo, no, ocurrió en el pasado, en el primer siglo. Y ahora la teoría futurista es la que realmente predomina y la que ha mordido el anzuelo prácticamente el mundo protestante, de donde sale la teoría del rapto secreto, y todo esto de las dispensaciones, etcétera. La iglesia fue muy astuta en desviar la atención a lo que la profecía bíblica indicaba de ese poder, a desviarla a un anticristo que vendría en el futuro, o a alguien que ocurrió, que hizo en el siglo primero como antiguo coepífanes, etc., pero hermanos, si seguimos el, el punto de vista historicista, tal como Jesús lo presentó, que las cosas iban ocurriendo en el momento histórico, y como la profecía lo indicaba, que es netamente historicista, no tenemos dudas de identificar claramente, porque Jesús nos presenta de todo ángulo cuál es este poder. Y aquí tenemos el comienzo de este periodo. En después 538 Cristo, el último de los tres poderes arrianos fue conquistado y el Papa aseguró su trono. Fue el monarca absoluto en toda Europa. Y esto señaló el comienzo del gobierno de la Roma papal sobre Europa. Si le sumas 1260 años a 538, llegas al año 1798. Y el profeta había descrito y había predicho, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Ocurrió algo que, quebrant... ¿Ocurrió algo que quebrantaría el poder papal en 1798? Claro que sí. En 1798, Napoleón envió al general francés Louis-Alexander Berthier a Roma para tomar cautivo al Papa. Y la profecía divina también decía, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, «Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». El profeta de la antigüedad escribió en Apocalipsis 13:8 y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. La sexta característica que estudiaremos se encuentra en Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Este número, amigos, quiero aclarar esto bien, dejar esto bien en claro, no es la marca de la bestia, como algunos pretenden, sino el número para poder identificar este poder es una de las características, la última característica de, de Jesús, que este poder tiene un número que está identificado por ese número, pero no es la marca de la bestia, el 666. Tampoco es un nombre que alguien le pone por desprecho, sino que es algo, es algo que es reclamado y defendido por este poder. Algunos han observado y han hecho un estudio muy profundo que el título oficial Vicarius Filidei, que significa Vicario del Hijo de Dios, coincide con el 666, y hay más de una docena de nombres o títulos que esta entidad reclama, y todos dan exactamente el mismo número. El profeta Juan predijo que la bestia tendría una marca y que trataría de obligar a todo el mundo. Apocalipsis 13, 16 y 17 y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Bien, me dices, uh, eso es muy interesante, pero ¿qué es la marca de la bestia? Según la palabra de Dios, debe ser un símbolo de la rebelión o deslealtad hacia el gobierno de Dios, porque la Biblia describe claramente a los que no recibieron la marca de la bestia, en Apocalipsis 14, eh, 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que hay un grupo de personas que recibirá la marca de la bestia en tanto que el otro es leal a Dios al guardar sus mandamientos. Esto significa que el gran tema hacia el cual converge, convergerá el mundo con respecto a la marca de la bestia tiene algo que ver con los mandamientos de Dios. ¿Sabías que Dios también tiene su marca o sello para que sus seguidores tendrán en sus frentes? Mira Apocalipsis capítulo 7, 2 y 3, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, diciendo, No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, es interesante que el sello de Dios está contenido en su ley. Mira Isaías, capítulo 8, versículo 16. Hata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos la cuestión final de la tierra será sobre el sello de Dios y la marca de la bestia, entre la verdadera señal de autoridad divina y el engaño satánico de la marca de la autoridad humana. Ahora mira, los sellos de los gobiernos suelen contener tres informaciones esenciales, el nombre, el título, o sea, la posición, la autoridad que ejercen, y el territorio, territorio que rige o gobierna. Ahora realizaremos un descubrimiento sorprendente, que el sello de Dios, como dice el libro Isaías, está en su ley. Tenemos que ir a la ley de Dios para ver el sello, y tiene que tener estas tres características. El sello de Dios está completo con nombre, título y territorio, y se encuentra en la santa ley de Dios. La controversia final entre Cristo y Satanás se centra en los títulos de Dios como creador y soberano. Satanás opone tanto al gobierno divino como al hecho de que sea el Creador. Por eso ha inventado la evolución y tantas otras cosas para sacar la, me la mente de la gente, y ha puesto otro día en lugar de, 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 del sábado para que no recuerde al Dios Creador. Satanás está en guerra contra ambos conceptos y quiere llevar a los hombres al mismo punto. Y en el corazón mismo de los diez mandamientos descubrimos el santo sábado de Dios, que contiene el sello de autoridad del gobierno legítimo de Dios. Nombre, título y territorio se revelan en la orden de guardar el sábado, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 10. Y amigos, esto no es legalismo, esto es lo que Jesús presenta en Apocalipsis, que será el punto final donde el mundo entero estará dividido en dos grupos. Acuérdate del día de reposo, y hay un asterisco en la versión que yo tengo, que dice aquí qué equivale a el sábado, para santificarlo, «Seis días trabajarás y harás toda tu obra». Mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu besta, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí mira las características del sello, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nota claramente que el sello de Dios está identificado aquí. Nombre, Señor tu Dios, Jehová, título, creador, territorio, cielos y tierra. Por lo tanto, el sábado, amados, es el sello de Dios. Por eso el diablo quiere quitar el sello, porque así anula todo el documento. El sábado siempre ha sido una señal especial de Dios. Mira, y, y no solamente para Israel, sino que Israel debe decirle al mundo los misterios de Dios y las... Y, y, y todo aquello, para que sea una luz para el mundo de, de, del plan de salvación de Dios, es aquí el 2020. Santificad mis sábados, o sea, el día de reposo, y sean por señal entre mí vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿De quién es Jehová el Dios? De aquellos que guardan sus mandamientos. Dios dijo que el sábado es la señal o marca de su autoridad. Y la Biblia dice, recuerda de mantener la santidad el día sábado. Otro poder dice, no, por mi poder divino anulo el día sábado y te ordeno que santifiques el primer día de la semana. En un estudio de las profecías de la Palabra de Dios podemos ver que no está muy lejano el tiempo cuando todos, bajo la amenaza del boicot y de muerte, serán obligados a guardar el primer día de la semana en abierta <coughs> perdón, violación a las órdenes de Dios. Se acerca ese día, amados. Nadie tiene aún la marca de la bestia. Dios tiene verdaderos seguidores en todas las iglesias. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley civil, cada uno tendrá que elegir entre la lealtad a Dios y recibir su sello, que está revelado en la observancia del sábado, el séptimo día, o elegir el día hecho por el hombre, el día falso, y recibir la marca de la bestia. Pero hay buenas nuevas para hoy hoy para los que aman al Señor y están dispuestos a seguirle con todo su corazón. Mira Apocalipsis capítulo 14 versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Amigo y amiga, en este mismo momento, Dios está rogándole a sus verdaderos seguidores que salgan de los sistemas de tradiciones humanas para seguirlo por completo y recibir su sello. ¿Cuál ha de ser tu decisión hoy? Dios nos ayude para ser leales a Él, a nuestro Creador, recibir su sello y evitar a cualquier precio esa marca que ha sido impuesta por el gobierno y por la iglesia cuando se unan en el tiempo final como Jesús lo indicó. Dios nos ayude a ser fieles a Él. Si este es tu deseo, acompáñame en oración. Padre nuestro, hoy nos has hablado por tu palabra. Danos oídos y corazones sinceros para seguir tu verdad. Queremos ser tuyos y recibir tu sello. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vienes todo el tiempo que tenemos por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y si ha llegado el momento de... Despedirnos será hasta el próximo programa de la serie Mensaje de Jesús para el Tiempo del Fin. Invita a otros a sintonizar este canal y escuchar estos programas con un mensaje del corazón de Dios, a tu corazón. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar y también recuerda que en el viaje de la vida en la cual todos transitamos las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía Maranata, Dios te bendiga